0: hay una esperanza para ti y tu familia.
1: Comenzamos.
0: Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, personas que nos alcanzan a escuchar a través de las diferentes... Eh, redes sociales, estamos aquí en el programa Nueva Vida, aquí en Proyecto Radio MX con sentido social, es una bendición y un placer saber que nos hacen favor de escucharnos a través de cada una de las plataformas, su servidor y amigo, el pastor Víctor Hugo Aguas. Les mandamos un caluroso saludo a todas las iglesias de nuestro compañerismo, iniciando por la iglesia de Azcapotzalco, liderada por el pastor Martín Hernández Álvarez, a la iglesia de Apatlaco, a nuestras iglesias hermanas como son Tacubaya, Cuautepec, Tulancingo, eh, Zacateco Tlaxcala, Tlaxcala perdón, Chalma de Guadalupe, El Rosario, Ojo de Agua y la Iglesia del Recreo. Para mí es un placer y un gusto presentarles, eh, el día de hoy pues no está aquí, pero está a través de eh, la magia de las redes, el pastor Andrés Zarrabal, él, él es el pastor de allá de la iglesia de Tulancingo Hidalgo, eh, Tulancingo Hidalgo 2 la conocen, ¿por qué? Porque allá el compañerismo tiene dos iglesias una con el pastor paco y otra con el pastor andrés arrabal el cual nos está viendo a través de de el facebook bienvenido pastor cómo está
1: agradecidos honrados de, de esta invitación estamos aquí eh, para para aprender para para seguir creciendo en las cosas de, de dios de jesucristo y y pues un cordial saludo a todas las iglesias eh, que, que amablemente usted eh, menciona y, y bueno pues pues muchas gracias por la invitación una vez más no al
0: contrario gracias a usted por, por darnos la oportunidad de por medio de las redes sociales podernos conectar y hoy tenemos un, un tema bastante importante que nos va a compartir el pastor andrés eh, me gustaría antes de abordar el tema pastor si nos pudiese dar su dirección eh, algunas referencias de cómo llegar a la iglesia de tulancingo hidalgo 2 y a lo mejor un poquito eh, a, antes de adentrarnos al tema nos gustaría que nos diera un breve testimonio de lo que ha hecho dios a través de, de todos estos años que ha caminado usted en cristo jesús
1: bueno pues eh, muchas gracias me ha tocado la eh, la gran responsabilidad el gran honor de eh, estar eh, en, en la misión en la, en la visión de nuestro compañerismo Mi, mi pastor eh, Pastor Martín Hernández En Iglesia Madre eh, Bajo la, la liderazgo del pastor Salvador Castañeda Me, me encomendaron la, la, la iglesia De, de Tulancingo eh, Tulancingo 2 Porque como usted ya bien comenta Hay una iglesia previamente En, en Tulancingo Así que estoy aquí desde hace seis años Estamos eh, muy cerca de la, de la ciudad de Tulancingo Es una eh, colonia que se llama Jaltepec Es eh, la carretera Tulancingo-Huasca es, Estamos eh, como a siete, diez minutos de la, la ciudad de Tulancingo La calle es Ruiz Cortines, eh, número cuatro Y la verdad es eh, que ha sido un gran gran tiempo una experiencia tremenda un, un privilegio estar aquí eh, conociendo gente mirando milagros eh, mirando gente eh, restablecida eh, muchas uh, cosas a través de, de estos años que dios nos ha permitido mirar en este en este en este bonito estado de hidalgo en la, la ciudad de tulancingo
0: okay. Un breve testimonio, pastor, de cómo, cómo llegó usted a los pies de Cristo, cómo fue eh, su conocer, eh, en qué condición llegó usted a la, a la iglesia, y pues qué ha hecho Dios a, esto, a lo largo de estos años con su vida.
1: Bueno, la realidad es de que cuando nosotros vivíamos en Azcapotzalco, eh, mi esposa se percató que cerca de la casa en donde habitábamos, eh, estaban abriendo una iglesia una iglesia cristiana, estaba eh, mi pastor con varios hombres uh, abriendo un nuevo local, eh, hubo un boom, hubo un eh, avivamiento en ese tiempo, gente salvándose, milagros, sanidades, eh, matrimonios en restauración, ahora que miro para atrás y, y hago el recuento de, eh, de los uh, acontecimientos en ese tiempo, no puedo más que decir que tuve el privilegio Y tengo el privilegio de pertenecer A una iglesia cristiana en avivamiento En el que se puede mirar la mano de Dios En muchas áreas de la vida de la, de la persona En el caso mío eh, Pues eh, finalmente después de aceptar a Jesucristo eh, Reconstruir mi matrimonio Comenzar a tomar decisiones um, Pues finalmente llegó la la necesidad, el, el uh, reto que, que Dios, uh, que Jesucristo ponen para, para seguir haciendo uh, discípulos, uh, uh, enviando obras uh, uh, al campo. Y bueno, pues en esa oportunidad, hace seis años, uh, mi pastor me... me, me pues me, me preguntó si yo tenía la, la inquietud la visión de servir a dios eh, abriendo una iglesia y en este caso pues lo platiqué con mi esposa lo vimos con, con nuestros hijos con la familia y, y esa fue la forma en cómo llegamos aquí a, a servir a dios eh, ha sido un tiempo de mucho trabajo mucho esfuerzo de muchas um, uh, ilusiones de, de mucha entre para con dios estoy muy agradecido con, con mi pastor como les comento con con mi iglesia madre que siempre ha estado ahí para para mi matrimonio para nuestros hijos estoy muy agradecido con mi, la vida de mi esposa con la vida de mis hijos porque de verdad que han sido de un tremendo apoyo para para el ministerio en este caso y por supuesto la iglesia de tulancingo que que son hombres mujeres que apoyan a gente que ha tomado la visión que tienen el anhelo de servir a dios y eso me, me ha traído a mí mucha paz mucha felicidad de saber que, que hay gente que ama a dios que quiere eh, trabajar para el reino y, y pues aquí estamos para servir
0: amén gloria a dios pues bueno entremos de lleno por favor al tema se llama eh, no te rindas a través de todas las redes sociales queremos escuchar eh, la palabra a través del pastor andrés el pastor de la iglesia de tulancingo 2 eh, un hombre que como lo dice hace seis años tomó el reto y, y lo poco el tiempo que, que lo conozco eh, su, su matrimonio fue restaurado Dios lo ha usado de grande y poderosa manera Entonces yo creo que es importante Que cada una de las personas que nos ven A través de las diferentes redes sociales Pongamos atención a la palabra eh, Vamos a comenzar por favor Pastor Con este tema tan importante No te rindas eh,
1: Muchas gracias eh, Estoy convencido de que en estos momentos Estamos viviendo Tiempos en los Que más allá del cliché Más allá de la frase eh, comercial, de eh, tiempos difíciles eh, Tiempos eh, eh, en los que estamos mirando Cómo se está acelerando todo de gran manera eh, No es algo común el tiempo en el que estamos viviendo En todos los ámbitos eh, Podríamos hablar de forma geográfica eh, Política, económica y toda la parte que tiene que ver con la intervención humana me parece que este tiempo va a ser marcado por la historia como uno de los momentos definitivos en los que los seres humanos vamos a, a poder mirar cuál es el camino que la humanidad como tal va a tomar en este sentido y en este eh, mismo pensar eh, creo que el cristiano eh, necesita hoy más que nunca fundamentar su fe Y saber que el hecho de servir a Dios Va a implicar que nosotros sigamos adelante En estos momentos en los que podríamos mirar Que en algunas áreas de la vida, del planeta, de la sociedad En su conjunto y en toda eh, en todo el orbe estamos mirando ciertas convulsiones ciertos eh, aspectos que eh, en el pasado jamás se habían eh, visto de la forma eh, como la estamos mirando ahora, el cristiano va a jugar un uh, papel muy muy definitivo y muy preponderante, sin embargo creo que antes de que nosotros como cristianos como hermanos en la fe, podamos de alguna forma salir adelante victoriosos en este momento definitivo vamos a tener que meditar profundamente en cuál es eh, la razón de nuestro cristianismo cuál es eh, verdaderamente la raíz de el ser cristiano entender de una forma muy profunda de una forma muy consciente de qué significado tiene el cristianismo para mí Pensando en que detrás de mí, detrás de cualquier cristiano, viene gente que está siendo de alguna forma eh, invadida, eh, bombardeada por tanta información como nunca antes la habíamos visto en todas las formas. Así que me parece que el no rendirse en la fe hoy más que nunca representa una forma práctica más allá de de la teoría más allá de la sola letra, sino que va a implicar el hecho de poner la palabra en obra. Así que eh, vamos a tener que tomar decisiones radicales, vamos a tener que mirar nuestro cristianismo desde una raíz que verdaderamente nos ayude a tomar las decisiones correctas, a no rendirnos. Y en ese sentido... El libro de Hebreos nos ayuda mucho a internalizar este aspecto. Eh, Hebreos nos habla de cómo los creyentes en ese tiempo, en esa, en esa iglesia, estaban luchando. Estaban cansados de los desafíos, de las dificultades asociadas con ser seguidores de Cristo. Eh, nosotros podemos mirar en ese pasaje como de alguna forma los cristianos estaban tentados a terminar con, con su fe se preguntaban ellos si querían a, a seguir adelante y estoy seguro que nuestros radioescuchas en algún momento han de ver sentido o están sintiendo algo similar el hecho de querer seguir y para esto necesitaríamos echar un vistazo a la Biblia echar un vistazo a nuestra base que es la Biblia y darnos cuenta que seguramente eh, los hombres de la fe atravesaron momentos muy complicados en los que en definitiva tuvieron que haber decidido si seguir o no en el camino de la fe y en ese sentido es el tema que quiero tocar en esta eh, noche eh, con, con la, la, la participación de usted, por supuesto, y darnos cuenta que el autor de Hebreos escribe para animar Amén. a los creyentes a cambiar su enfoque, a perseverar y a vivir fielmente para Dios, para Jesucristo como seguidores de del que resucitó, del que no se rindió. Eh, los creyentes en ese tiempo, eh, como hoy Debemos vivir con el mismo objetivo Mantenernos en la fe y vivir para la aprobación divina Que al fin y al cabo es lo que verdaderamente nos va a brindar una eternidad en paz Entonces, basados en esto me gustaría que estudiáramos, que analizáramos los aspectos de este, este tema
0: Amén, Pastor pues eh, en el libro de Hebreos, eh, ¿dónde vamos a abordar eh, este, este tema?
1: Hebreos capítulo número 12. Hebreos capítulo número 12. Vamos a, a observar aquí en esta tarde lo que la palabra de Dios nos habla. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande eh, de nuestro... Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo número 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de dios ese es nuestro versículo base en esta noche y habla de cómo el cristiano necesita para no rendirse poner los ojos fijamente en el autor y en el consumador de la fe que es nuestro señor jesucristo
0: amén y qué mayor ejemplo que jesús no porque por amor, por pasión, fue a la cruz del Calvario sabiendo él que, como dice, iba a ser desechado. Realmente la gente actualmente, nadie busca a Dios, realmente nos cuesta mucho trabajo a Dios buscarlo. Entonces es bastante importante ¿no? leer estas palabras que el autor del libro de Hebreos plasma y que dice que nosotros no debemos de, de ver el, al derredor, de simplemente debemos de ver la meta.
1: Es correcto, en ese sentido nosotros nos damos cuenta de que habla de algo verdaderamente de llamar la atención En el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús Amén. Hoy más que nunca nosotros eh, como cristianos eh, necesitamos comprender que nuestros ojos son la ventana del alma todo lo que nosotros percibimos Todo lo que nosotros absorbemos Todo lo que nosotros podemos de alguna forma experimentar A través de nuestros ojos y nuestra, nuestros oídos Nuestros sentidos va a, y va a impactar de una forma importante Todas las áreas de nuestra vida eh, Hoy más que nunca los ojos eh, del cristiano Necesitan estar enfocados Amén. Necesitan estar verdaderamente dirigidos a, a un lugar específico y eso tiene que ver con la palabra de Dios es verdad que la Biblia, la Biblia nos habla y nos dice puestos los ojos en Jesús sin embargo a mí me gustaría puntualizar que Jesús a través de la Biblia nos cuenta, nos narra, nos muestra cuál es el testimonio que un hombre de fe debe seguir porque después de todo la Biblia es la revelación de nuestro Señor Jesucristo amén. así que si nosotros queremos de alguna forma vivir un cristianismo que nos ayude a tomar la decisión de no solamente continuar con una vida de religión sino tener una vida productiva vamos a tener que poner los ojos en la palabra de Dios que ciertamente tiene que ver mucho con y es todo con Jesucristo
0: amén, amén. y que bueno a, como decía el pastor eh, Andrés, viendo la Biblia, nosotros vemos muchos ejemplos, muchos casos, muchas historias, no nada más de Jesús, de hombres como José, de hombres como Daniel, de hombres como David, de tantos hombres e incluso mujeres, como el caso de Ruth y de Esther, que nos muestran historias eh, donde tal vez estos personajes pudieron haber tirado la toalla y decir, yo ya no puedo más pero al contrario, ellos pusieron sus ojos en Dios y fueron para adelante y hoy podemos ver plasmado en esos 66 libros, historias tremendas de éxito, historias donde, por ejemplo, un profeta Elías, un profeta Eliseo, tal, en algún momento tal vez se vieron ante situaciones tan fuertes que dijeron, yo, yo quiero soltar la toalla, pero al final de la historia nosotros vemos historias de éxito, historias donde cada uno de ellos vieron la mano de Dios y vieron una llegar a la meta. ¿Y qué más pastor, respecto a esto?
1: A través de la prueba, porque eh, me gustó el recuento que acaba usted de mencionar, el hecho de estos grandes eh, hombres, grandes mujeres de la fe, como no les fue sencillo de ninguna forma, eh, podemos mirar y yo de repente me puedo poner a, a observar la vida de Abraham cuando sale de, de, de su tierra natal sale con su padre eh, imaginemos ese escenario ¿no? van a una tierra prometida viene con su padre él piensa que, que, que lo va a poder hacer en familia y de repente le dice dios necesito que salgas de tu tierra de tu parentela y después su padre se queda a medio camino pero Abraham tiene que decidir en, en, entre su padre y, y obedecer a Dios, no esa sola vez, sino en muchas ocasiones, como podemos mirarlo a, a través de su vida. ¿Cuál sería? Su reflexión, cuál sería eh, su estatus, su estado espiritual en esas noches En donde miraba cómo su padre se quedaba atrás Cómo eh, Dios estaba pidiendo la vida de su hijo Cómo eh, su, su esposa unos años atrás no podía dar a luz Cómo la vida de su sobrino estaba en peligro en una ciudad eh, llena de... Eh, un montón de, de, de cosas uh, ajenas y opósitas a Dios eh, por nombrar a Abraham eh, y luego su descendencia que, que tiene el mismo tenor uno de, uno de sus descendientes cuando eh, quiere tomar a una mujer trabaja eh, por varios años y de repente le entregan a otra mujer y este hombre decide seguir adelante eh, con el afán de, 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 de mantenerse en el plan divino seguramente en esas noches eh, de soledad en esas noches de, de reflexión por supuesto que debió haber eh, pensamientos de abandono, de, 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 de renuncia, de, de, de dejar hasta ahí la, la obra espiritual y comenzar a hacer las cosas a su manera o a la forma en la que la sociedad de, de ese momento lo estaba haciendo. Eh, podemos mirar la manifestación de Dios a través de la decisión de continuar adelante sin negar el hecho. De que nuestra mente va a tener esa uh, situación de estar pensando Si seguir adelante es lo que verdaderamente vale la pena eh, Podemos ver un descendiente más de Abraham, eh, José eh, el soñador Me... ¿Cómo habrían sido esas noches cuando eh, tenía que pensar eh, eh, en seguir adelante O seguir en, o estar en el calabozo cuando fue eh, tentado por una mujer eh, momentos definitivos en los que la Biblia nos muestra la manifestación de Dios a través de la decisión de una persona con las ganas y el deseo de seguir adelante y honrar a nuestro Padre Celestial.
0: Amén, como dice el pastor Andrés, imagínate, te acusan injustificadamente de querer abusar de, en este caso, la mujer de Potifar. Eh, Potifar era su jefe, él era un criado y de repente esta mujer pone sus ojos en este joven José, que pues era hebreo, y al ver a esta mujer que él no cedía ante la presión, pues lo acusa de, de intento de abuso, de abuso sexual, y pues lo mandan a la cárcel de forma injustificada. Entonces, como dice el pastor Andrés, puro haber dicho José, no, pues, si, si se trata de esto Dios, mejor, mejor no. mas Sin embargo, él tomó el, el decir, yo voy a seguir... Eh, creyendo en que dios tiene un propósito para mí y cuando nosotros leemos eh, en lo que es este el libro de, de génesis del, del capítulo 37 al 50 exceptuando el 38 aquí vemos la historia de José el hijo de jacob cómo este hombre pues decide aceptar lo que algún día soñó que dios le mostró le, le mostró que lo iba a poner en un lugar de autoridad, en un lugar por encima de sus hermanos, por encima de su propio padre, y llega a ser el segundo de faraón. Entonces, si este hombre, como dice el pastor Andrés, ahí en el calabozo hubiera dicho, no, pues si se trata de esto, pues mejor yo aquí me bajo, pues no conociéramos esta historia maravillosa, ¿verdad, pastor Andrés?
1: Maravillosa que inspira y que alienta a darse cuenta que cuando nosotros los cristianos, los, uh, los hombres, mujeres de fe, tomamos la decisión de seguir adelante, vamos a mirar sí o sí la manifestación misericordiosa y divina de nuestro Padre. Eso es un hecho que nosotros debemos recordarnos eh, todos los días. Todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, saber que tarde o temprano Dios va a hacer honra de su propia palabra y de su propio llamado para el cristiano en estos momentos tan, tan convulsivos, si me permiten la expresión.
0: Amén, porque pues es como lo dice el pastor Andrés, realmente los tiempos actuales son tiempos difíciles, son tiempos los cuales, pues yo creo que cualquier persona eh, quisiera de repente pues tirar la toalla, ¿no? Fíjate, simplemente dice Mateo 10, 21. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así lo dice Mateo 10, 20, perdón, 10, 21 al 22. ¿Y qué más, pastor, respecto a este tema?
1: Es correcto. Correcto, porque la clave es la permanencia versículo 3 de nuestro texto base en hebreos capítulo número 12 dice considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo Cuando nosotros tratamos de buscar nuestra propia justicia cuando nosotros tratamos de justificar nuestra renuncia la cancelación de algo que empezamos cuando nosotros tratamos de racionalizar un, uh, un destino que estamos a punto de, de, de dejar o de renunciar entonces tendríamos que mirar detenidamente este versículo porque nos está hablando de que jesucristo sufrió Amen. una contradicción y si en estos momentos estamos hablando de algo espiritual seguramente que la contradicción viene a nuestra mente definitivamente recién el día sábado y esto lo quiero traer como testimonio porque es algo real un hombre eh, que está tomando decisiones un hombre jovencito de tener como 26 años su esposa Pastor, todos los días Dígame, van a, no, van a tener una sí, pausa. vamos a una
0: pausa comercial muy breve y, o, y cuénteme seguimos. esa historia para que con eso comencemos. Vamos, una pausa claro comercial sea. y no, no, no dejen de acompañarnos, un tema muy importante. Gracias. Gracias. Hola, queremos invitarte cada miércoles a tu programa, en donde el holístico y las letras formarán parte de tu vida.
1: Acompáñanos todos los miércoles, 6 de la tarde.
0: Y volvemos a tu programa eh, nueva vida en proyecto radio cdmx con sentido social eh, nada más te comento que va a haber un evento en la iglesia de acompañismo cristiano nueva vida en avenida santa rosa esquina calle dalia en la calle de, en la casa de materiales en la colonia santa rosa en chicoloapan estado de méxico ahí va a estar el pastor jerónimo, jerónimo torres el día viernes 9 sábado 10 y domingo 11 de junio de este año 11 de junio de este año eh, eso, ese evento va a ser por parte del de pastor rufino si eh, lo gustas acompañar pues ahí está el flyer en, en, en línea para que lo cheques y para que puedas acompañar a esta iglesia si tú ubicas este lugar como una iglesia cercana a ti es importante que vayas que escuches palabra de dios a través de la vida del pastor jerónimo torres yo sé que va a ser de bendición para ti y volvemos con el pastor andrés arrabal de la iglesia de tulancingo tulancingo hidalgo 2 eh, ahora sí pastor retomamos el, el testimonio que nos iba a dar perdón la interrupción pero ya sabe vamos a, a corte comercial y me gustaría que, que retomáramos con eso el tema por favor Este, Pastor Andrés, tiene el micro apagado.
1: A ver si ahí está mejor. Ahí Muchas está, gracias, ahí perdón. está,
0: perfecto. Retomamos, porque no escuchamos nada. Por favor, Pastor, Disculpa.
1: perdón. No, no se preocupe. Estábamos mirando la, la cuestión, ¿no? Que nos habla el versículo número 3 de que consideremos que hay una contradicción cuando nosotros miramos la vida de Jesucristo, como en su justicia, como en su perfección espiritual. Él está tomando el pecado de todos nosotros Amén. cuando nosotros necesitamos como cristianos seguir adelante y no renunciar o no rendirnos vamos a tener que verdaderamente concientizar que al final de cuentas vamos a ser probados estos dos jovencitos 26 27 años tienen un nene que tiene 8 años de edad eh, este muchacho eh, jovencito niño toca la, la batería en la iglesia de repente el día sábado se levantan y el niño empieza a tener uh, dolor de cabeza y, y resulta que al final de cuentas empieza a perder la conciencia y pues terminan llama llamando a la ambulancia. El, mi discípulo me llama, eh, le digo que lo alcanzo en el hospital, eh, llegué atrás prácticamente de la ambulancia y la doctora, el médico eh, de, de urgencias le le detecta una crisis de ausencia a, al menor. Y pues vienen a, a pensamientos a la, a la mente, uno como pastor, o ellos como discípulos, ¿cómo puede ser que una persona que está sirviendo a Dios en su juventud, eh, que, que veo que está tomando decisiones, el matrimonio, ¿cómo, ¿cómo pueden suceder estas cosas? Y empiezan a venir un montón, una lluvia de pensamientos, eh, de, de esperanza, de, de, de misericordia, pidiéndole a Dios por la vida de un jovencito que sirve a Dios un niño. Pero también vienen los otros pensamientos de, de esta contradicción de la que nos está hablando Hebreos, capítulo número eh, 12, versículo 3. Y resulta que el niño tiene que quedarse en el hospital toda la noche, porque eh, en, este, en esta crisis de ausencia empieza a una especie de perder, eh, la, la conciencia a perder eh, a tener falta de, de memoria eh, en, en ese sentido que, que empieza a asustar a sus padres eh, desde el principio le, le comenté a, a este hombre que, que confiara en Dios que, que Dios tenía el control de todas las cosas en ese momento tomo la decisión con, con mi esposa, con una de mis hijas eh, con uno de, de mis discípulos con, con el papá de este muchachito y Tomamos el, 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 el patio del hospital Y yo le dije a mi discípulo ¿Sabes qué? Esta situación Dios la va a tomar para glorificarse Quiero que sepas que tu hijo va a salir de ese hospital sano Va a salir bien Y quiero que sepas que en este momento Vamos a predicarle a esta gente Que eran alrededor de 100, 120 personas En, en el patio de, del hospital Esperando por sus seres queridos Comenzamos a a predicar comenzamos a, a dar palabra a, a decirle a la gente que hay esperanza que eh, la realidad es de que les dijimos que nosotros teníamos ahí a un paciente que ya estaba sano estábamos hablando por fe Amén. y resulta que que se empieza a acercar la gente y, y diez personas reciben al señor jesucristo eh, esa noche cuando terminamos y regresamos a la casa y comencé a, a, a hacer el análisis, el recuento dije, lo que pasa es que el Señor nos está haciendo un llamado y usó la vida de estos dos discípulos para mirar su madurez espiritual, para mirar la vida de su hijo en ese sentido, en un hospital, tener confianza y no solamente esperar el milagro, sino que ser personas que puedan ser un instrumento de llevar la palabra de Dios de una manera vívida, de una manera palpable y dejarle mirar a la gente allá afuera que en nuestro cristianismo, es algo que está vivo que está latente porque nuestro dios es el medio de los médicos y el doctor de los doctores ahora este niño está eh, dado de alta está completamente fuera de peligro Gloria y la realidad es de que cuando eh, este hombre terminamos el evangelismo, se metió al hospital, le dijo al director aquí afuera está mi pastor, yo soy un hombre de fe y necesito que mi pastor venga uh, y entre a orar por mi hijo, uh, el director amablemente accedió, nos dio la oportunidad de entrar a, a orar por su hijo y, y esto es para la gloria de Dios es, eh, lo que quiero aterrizar en este sentido es de eh, el hecho de dejarle saber a nuestra audiencia que eh, el discípulo va a estar de alguna manera en esas crisis llamado por el mismo dios no solamente para ver la misericordia de dios que en sí eso ya es algo muy grande lo que verdaderamente está sucediendo es que el discípulo que está tomando decisiones seriamente va a ser llevado a esos lugares, a esos calabozos, a esos pozos, a esas eh, situaciones adversas para probar la fe y para dar cuenta de que el Dios que nosotros servimos sigue haciendo milagros y eso provoca que nosotros no nos rendimos en nuestra fe y que esas 10 personas que aceptaron al Señor Jesucristo comiencen a mirar y a conocer al Dios que conocemos nosotros. El discípulo está llamado a tener disciplina, de ahí es la raíz Ajá. de la palabra discípulo. La, el versículo número 5 dice, Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se les, eh, se les dirige, o se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él. No te rindas cuando Dios permite que haya una adversidad en tu vida. Dice después el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. El azote no va a ser gratis. El azote no va a ser sin sentido, esta reprensión, esta llamada de atención va a ser para que el discípulo, el pastor, se vuelva más sensible y salga a la calle, sal, salga a donde hay necesidad. Y no solamente nosotros no tiremos la toalla, sino que invitemos a la gente que está alrededor viviendo una situación similar a que hagan lo mismo, no rendirse, no tirar la toalla. Amén. Y que
0: esta situación que platica el pastor Andrés eh, me recuerda la muerte de Lázaro. Dice en Juan 11, 4 oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Imagínense como lo está diciendo el pastor And eh, Andrés, es un jovencito, joven, un niño prácticamente, que se ve en, en esta situación y sus papás jóvenes también, pues podrían decir, si, si, se, si se trata de esto servir a Dios pues está medio rudo no porque mi hijo pues de la nada se pone mal de la nada termina en un hospital y pues ponerse a llorar pero esto el pastor Andrés como, como un hombre de Dios pues lo toma como una oportunidad maravillosa para ver la gloria de Dios y para ver a este Jesús que él dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios y que poder eh, llevar a los pies de Cristo a diez almas ante esta situación, hablando por fe, porque como lo dijo él, todavía el niño estaba adentro, pero decir, Dios lo va a sanar. Yo no sé, Dios, ahora sí que este es el, el trompo que te voy a echar a la uña. ¿Por qué? Porque yo como pastor, como hombre de Dios, creo que tú vas a hacer un milagro con este pequeñito. Y pues la gloria de Dios se manifestó ante esta situación Qué tremendo y eso yo creo nos deja un ejemplo y un testimonio vivo a todos los que somos cristianos de esto no es fácil de repente va a haber problemas de repente va a haber situaciones eh, donde nos vamos a ver donde podríamos decir y dónde está Dios pero Dios está en su trono Dios tiene el control de las cosas y Dios tiene un propósito para todos y cada una de las situaciones no y nosotros que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien y simplemente este testimonio es un testimonio vivo de que Dios es todopoderoso. ¿Y qué más, Pastor
1: Andrés? Es correcto. Y el día de ayer, el, 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 el niño y sus padres estaban dando testimonio anoche en el Gloria servicio de, 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 de anoche y mirando una familia integrada, una familia que pasó la prueba. Versículo 7 dice: Si soportas la disciplina, si no te rindes, Dios te trata como a hijo, porque. Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois habla una palabra muy fuerte también habla una palabra en la que dios está procurando eh, sacudir nuestras no, 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 no. nuestras fibras, nuestro más profundo ser, está procurando decirnos, quiero que verdaderamente te conviertas en mi hijo. Y dice la Biblia, si nosotros nos rendimos, si nosotros no soportamos esos momentos difíciles, entonces dice la Biblia, sois bastardos. Es una palabra muy fuerte, una palabra que, que Dios emplea para para despertarnos, dice, y no hijos. Ahora, esto yo no lo puedo decir que yo lo aprendí, que yo lo inventé, que yo lo creé, que eh, no puedo decir que, que, que yo nací en esto. Yo tuve y tengo y voy a tener un pastor que gracias a Dios me ha enseñado estos principios. El hecho de que es verdad es jesucristo es la biblia es la iglesia sin embargo necesitamos un hombre de fe a nuestro lado que nos enseñe a dar esos pasos de disciplina esos pasos de firmeza para que dios nos llame sus hijos verdaderamente en este sentido nosotros vamos transmitiendo a nuestros discípulos un hábito un estilo de vida en el cual una mala noticia una adversidad no nos puede derribar, menos en estos momentos. Yo no estoy diciendo que somos de acero, yo no estoy diciendo que somos invencibles, yo no estoy diciendo de ninguna forma que no nos duele, yo no estoy diciendo de ninguna forma que nos hagamos insensibles. Lo que estoy procurando decir aquí es que el cristiano debe entender que entre más busque la presencia de Dios en la disciplina, cuando venga el día malo, el cristiano va a tener las herramientas, los elementos y la presencia de Dios a su favor para poder dar testimonios como este que no son otra cosa más que la réplica de lo que nosotros como pastores, como discípulos, primeramente aprendimos con un nombre de Dios.
0: Amén. Y es es como lo dice el pastor Andrés, muchas personas necesitamos de un pastor, necesitamos de la enseñanza de alguien para afrontar este tipo de situaciones estos eh, esta pareja que tienen este pequeño pues tuvieron que pues también echar mano no de lo que dice el pastor andrés de confiar en dios porque él fue eh, una pieza clave su pastor el poder decirles pues saben que estamos ante esta circunstancia pero vamos a creer en dios y el pastor andrés con la experiencia con los eh, testimonios que él ha propiamente vivido en su, en su vida, en su carne Él echó mano de la fe y pues estamos viendo una, 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 un testimonio de éxito Un testimonio donde Dios manifestó su poder y su amor Y también extendió salvación sobre la vida de todos aquellos que estaban en ese momento, en ese patio Y que Dios ocupó esa, esa condición para poder llegar a sus vidas y, y, ¿Y qué más, pastor, respecto a este interesante tema?
1: El hecho es de que me gustaría dejar huella en el corazón, en la mente, en el alma de, de nuestro amable auditorio Amén. Eh, del hecho de saber que eh, el cristianismo es más allá que eh, solo presentarse un domingo a la iglesia. El cristianismo es más allá que solamente cantar. Eh, con muchas personas eh, canciones para dios gracias a dios por eso
0: Amén gracias
1: a dios por los domingos en la mañana gracias a dios por las alabanzas gracias a dios por los conciertos gracias a dios por eh, todo lo que tiene que ver con el mundo cristiano sin embargo nosotros vamos a tener que entender que todo eso todo eso se va a convertir en nuestra vida como la herramienta como el soporte de nuestra fe y en el momento definitivo en el que tengamos que tomar la decisión de seguir adelante y no rendirnos va a ser el elemento definitivo para seguir esta manera de vivir que como usted decía bien al principio cada vez es mucho mucho más eh, complicada eh, los ojos están puestos en todos lados, menos en Jesucristo. Los ojos están puestos en un millón de cosas. Eh, los, eh, eh, tele, los, 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 eh, las personas que nos están huyendo en, en, en el radio, que nos están haciendo el favor de, de mirarnos, eh, saben que hoy más que nunca necesitamos enfocar nuestra mirada en aquel que hizo las cosas posibles para nosotros nosotros pensamos y es correcto que el cielo es un lugar donde las personas son siempre felices y no tienen preocupaciones así que nosotros podemos tener ese pedacito de cielo y ayudarle a la gente a tener ese pedacito de cielo aquí en la tierra aun y cuando tengamos este tiempo tan 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 complicado tan complejo en el cual nos tocó vivir
0: Amén. Y qué, qué bueno que, que hay ese tipo de situaciones porque son testimonio a las personas de que pues, quien te ha vendido un, una, una falsa idea que el cristianismo es todo color de rosa, que los cristianos no tenemos problemas, que los cristianos no tenemos problemas o circunstancias difíciles, pues es una mentira, no, es algo que no es real nosotros seguimos siendo seres humanos con problemas, con situaciones, con circunstancias difíciles, pero sabemos en quién recargarnos, en quién poner nuestros problemas, a quién acudir y dejarle nuestras situaciones para que él sea quien nos ayude, eh, quien pueda ayudar a levantarnos a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de cualquier problema que tengamos, nosotros confiamos en Dios, y imagínate los familiares de esta, de esto, de este, de estos dos jóvenes que nos platica el pastor Andrés, vienen el, el bombardeo de duda de, 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 de incredulidad de situaciones que pueden atentar contra nuestra misma cristianismo y decir bueno yo aquí lo abandono pero no es simplemente como lo dice este tema no te rindas porque es importante que nosotros depositemos nuestra confianza en Dios yo siempre lo he visto la vida del cristiano es como un libro ¿no? cuando nosotros comenzamos un libro encontramos eh, los problemas las circunstancias difíciles pero al final Siempre el, el protagonista tiene un éxito, tiene una situación y eso es lo que a final de cuentas tú y yo vamos a generar. Algún día cuando terminemos la carrera, como lo dijo Pablo, vamos a ver todo lo, todos los resultados de nuestras lágrimas, de nuestras situaciones, de los problemas que tuvimos y que todos tuvieron un, 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 este, pues un propósito en nuestra vida. Y ya para cerrar, Pastor, ¿con qué le gustaría concluir acerca de este tema?
1: Por favor. Me gustaría concluir y, y, y saber que este programa que, que es de, de, de mucha bendición y gracias por invitarme. Me siento muy honrado, me siento muy privilegiado. Eh, que le ayude a, a, la, a la gente. Eh, no sé por qué situación estés pasando en este momento. Seguramente no estás o posiblemente no estés pasando por un momento que pudieras decir que se parece a una vida cristiana como la concebiste eh, en algún momento. Posiblemente te, te dijeron que el cristianismo iba a ser eh, sencillo, que todo iba a venir bien. Si no ha sido así, yo te quiero pedir de la manera más atenta que reconsideres y que sepas y que le des un vistazo a todos estos grandes hombres de la fe de los primeros jesucristo por supuesto que observes la vida de david que observes la vida de isaías de jeremías de daniel un jovencito que fue eh, deportado un jovencito que sin deberla ni temerla siguió a dios aun y cuando había sido separado de su propia familia hoy en día Pudiera ser que estés en, en el mismo edificio, en el mismo lugar, en el mismo eh, complejo con tu familia, pero tú sabes que puedes estar separado de tu familia por un televisor, por un eh, dispositivo electrónico. Quiero decirte algo, si estos grandes hombres de la fe pudieron mirar la manifestación de Dios a través de su obediencia, de la permanencia de la convicción de no rendirse eso también es para ti el cristianismo es un elemento práctico en nuestras vidas si verdaderamente tú quieres agradar a dios vas a necesitar encontrarte con él ser honesto con él abrir tu corazón a él y decirle que el único que te va a poder ayudar a continuar con tu vida, con esta situación que estés pasando, va a ser precisamente Él. Cuando su mano se encuentre en tu vida, entonces tú vas a poder mirar la manifestación del Todopoderoso a lo largo y a lo ancho de tu vida, en todos los aspectos de tu realidad. Así que me gustaría eh, decirle a nuestro auditorio que no se rindan que tomen el cristianismo y que sepamos que nuestro cerebro nuestra mente tiene un me mecanismo eh, automático que cuando ve un peligro que cuando ve una una situación adversa va a procurar defendernos y esa defensa va a venir a partir de pensamientos de renuncia eso es algo que la psicología lo entiende y que lo ha estudiado por muchos muchos años no es que seamos malos cuando queramos renunciar No es que estemos condenados porque queremos renunciar Lo que pasa es que hay un mecanismo de autodefensa Que cuando nos hacemos, o nos miramos en peligro Estos pensamientos nos obligan a defendernos, a escondernos, a ocultarnos Y eso nos lleva a renunciar a algo que hemos empezado en nuestro cristianismo Así es como funciona así es como trabajan las cosas yo te invito en esta tarde noche no te rindas el señor jesucristo se va a manifestar como lo acabamos de ver en la palabra de dios el señor levanta a sus hijos el señor le da la gloria a aquellos que le entregan su vida sinceramente y si lo pudo hacer con nosotros no solamente en un milagro, te he platicado hoy en la noche un milagro, Yo te puedo platicar muchísimos milagros que he mirado, que, que he visto a lo largo de mi ministerio y como discípulo en mi iglesia eh, madre, eso también está disponible para ti, eso también puede suceder en tu vida no te rindas.
0: Pues muchas gracias, Pastor. Eh, aquí nada más quiero dar por último un, unos versículos. Segunda de Corintios 4:7 dice: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de jesús para que también la vida de jesús se manifieste en nuestros cuerpos eh, pues aquí como lo acaba de decir el pastor andrés podemos estar ante muchas circunstancias difíciles pero dios siempre está con nosotros dios nos ayuda ya nada más últimas palabras pastor ya casi nos vamos unos segunditos por favor muchas gracias por por haber estado con nosotros que eh, se pueda despedir del auditorio
1: al contrario, muchísimas gracias a ustedes eh, por tenerme aquí, por su invitación. Eh, se me hicieron como cinco minutos, verdaderamente disfruto Amén. mucho. Eh, tengo una pasión muy grande por la palabra de Dios. Eh, nada más que eh, recordarles, eh, invitarles que eh, comprendan que el cristianismo es un aspecto práctico. Amén. Así sea la prueba más pequeña Habla con Dios Dile a Dios que te ayude en esa prueba Aunque sea minúscula para ti Para Dios es eh, el significado De que lo consideras Que lo estás tomando en cuenta Y de esa forma vas a mirar milagros Tanto en lo pequeño como en lo más grande Dice la Biblia Al que me es fiel en lo poco Si tus problemas y si tus circunstancias Son uh, a consideración tuya Pequeñas Hazlo practícalo y mirarás que cuando venga una prueba más grande ya vas a estar acostumbrado vas a estar de una forma habituado a convivir con Dios y de esa forma a ver su mano poderosa en tu vida muchísimas gracias Dios les bendiga y que tengan una excelente noche
0: a gracias buena noche.
1: hasta luego Nancy.